0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. Смена сезонов – это самое опасное время с точки зрения статистики ДТП. Риск аварии увеличивается примерно в 2,5 раза. Кто-то из водителей еще не переобулся, а кто-то не успел перестроиться на более спокойный зимний ритм движения. Так или иначе, статистика смертности на наших автомобильных дорогах оставляет желать лучшего, и поэтому в этом выпуске мы поговорим о пяти ситуациях на дороге, которым должен быть готов каждый и не только водитель. Какие пять фактов о ремнях безопасности заставят вас пристегнуться даже при движении в спокойном городском потоке? А также расскажу о последствиях использования заглушек вместо ремней безопасности. Итак, начнем с пяти типичных ситуаций, в которых участник дорожного движения должен иметь навыки спасателя. Первое если аварии не избежать. Главное, до последнего сохранять спокойствие и держать ситуацию под контролем. В специальной памятке для водителей на сайте МЧС указано, что если дело идет к лобовому удару, лучше целенаправленно увести машину на обочину с деревьями или с забором или даже в кувет. Помните, что при столкновении с неподвижным предметом Удар левым или правым крылом хуже, чем всем бамперам, отмечают специалисты МЧС. Но если все-таки от удара не уйти, водителю нужно упереться руками в руль и воткнуться спиной в сиденье, чтобы максимально обезопасить свою голову. Переднему пассажиру рекомендовано закрыть ее руками и развернуться на своем кресле на бок – а заднему пассажиру, если он вдруг не пристегнут, и вовсе лучше сползти на пол. Но это, когда рядом не сидит ребенок, которого взрослый обязан закрыть своим телом. Кстати, есть совет и для непристегнутого водителя. Если уж он не позаботился о своей безопасности заранее, перед неминуемым столкновением ему лучше прижаться грудью к рулевому колесу. При этом руки также на рулевом колесе должны быть максимально а, плотно прижаты. Вторая ситуация. Если вы уже попали в ДТП. Для начала нужно оценить ситуацию. Очевидно, что если автомобиль уже горит, надо собрать последние силы и попытаться выбраться из машины, а заодно помочь это сделать другим участникам ДТП. Если заклинили дверные замки, придется выбивать окна. Это легко сделать, если они приоткрыты. В противном случае лучше упереться в противоположную часть машины и резко ударить по одному из боковых стекол ногами. Лобовую в современных машинах, как правило, многослойно и справиться с ним намного сложнее. Эксперты советуют держать в салоне отвертку или шило. Ими можно даже не бить в центр стекла, а сильно надавливать. Вероятно, подойдут и другие предметы, например, ножки съемного подголовника или даже обычный ключ, но желательно, чтобы он все-таки был длинным. Если же выбраться из машины не позволяет здоровье, то есть это какое-то сильное ранение или подозрение на перелом, придется просто дожидаться помощи, но в этом случае надо максимально облегчить спасателям работу. Позвонить по номеру 112 и сообщить о ДТП и попытаться хотя бы разблокировать или открыть двери, или хотя бы окна, чтобы они вас смогли оттуда уже эвакуировать. Третья ситуация. Если в ДТП есть жертвы. Основы оказания медпомощи в правилах дорожного движения не прописаны, но в экзаменационных билетах в этой теме посвящено сразу 20 вопросов. В частности, важно помнить, что все виды первой помощи, кроме реанимации, можно оказать пострадавшему, находящемуся в автомобиле. Поэтому вытаскивать его из салона следует лишь в случае потери сознания, отсутствия пульса на сонной артерии, а также признаков дыхания. И еще нюанс один. При черепно-мозговой травме сначала накладывается импровизационная шейна шина, а затем дающая повязка из бинта на рану а при открытом переломе с артериальным кровотечением наоборот. Сперва жгут выше места ранения, а затем шина. Свой алгоритм оказания первой помощи предложили и в Министерстве чрезвычайных ситуаций. Специалисты предлагают в первую очередь устранить опасные для жизни пострадавшего состояния, то есть шок, асфиксию и кровотечение. Потом установить степень его повреждения и возможность транспортировки. И, наконец, перенести в защищенное и удобное для оказания помощи место. А уж как именно ее оказывать, полезно знать всем и не только водителям. Четвертая ситуация. Если автомобиль горит. При начавшемся пожаре важно оценить свои силы в первую очередь, поскольку тушить... Большой огонь в одиночку не только бесполезно, но и очень опасно для людей. А еще надо вызвать спасателей МЧС и не паниковать, как мы всегда и об этом говорим. Сначала не паникуем, потом вызываем, только потом уже сами оказываем какую-то помощь. Например, при задымлении из-под капота открывать крышку моторного отсека можно только в полной готовности мгновенно обесточить автомобиль сбросив клемму с аккумулятора, начать тушение или хотя бы попытаться сбить пламя верхней одеждой. Иначе свежий воздух сделает свое черное дело. То же самое при очаге в салоне, открыл дверь или окно и из искры скорее всего разгорится пламя. А ведь вполне вероятно, что без доступа кислорода огонь легко бы затух. Поэтому если начинаете что-то делать, то делайте это с полной уверенностью, что вы все-таки завершите начатое. Если баллон огнетушителя уже опустил, а погасить возгорание не удалось, самым мудрым решением будет отойти на безопасное расстояние. Рано или поздно в машине может взорваться бензин. Если огонь дойдет до топливной рампы, а от топливной рампы уже огонь дойдет до бензобака, и тогда уже беды не миновать. Ну и пятая ситуация, если машина тонет. Законы физики. Открыть двери в тонущем автомобиле можно только в самом начале, когда кузов еще находится на поверхности, или когда воды в салоне набралось хотя бы на две трети. В противном случае поток просто не позволит потерпевшим выбраться наружу. Конечно, ожидать погружения на дно – это невероятное испытание для нервной системы. Но, во-первых, это происходит очень быстро. А во-вторых, время можно и нужно использовать. Например, включить фары для оповещения спасателей. Найти предмет, который можно будет разбить стекла в боковых дверях, раздеться или хотя бы разуться, так как э, в таком состоянии без обуви и без лишней одежды, особенно тяжелой какой-то, намного легче плыть и определить примерный план отхода. Ну а дальше помогать воде выталкивать вас и ваших спутников на поверхность. На это уходят, как правило, считанные секунды. Поэтому здесь нужно максимально оперативно мыслить и максимально оперативно принимать серьезные решения. Ну а теперь самое время поговорить о пяти фактах о ремнях безопасности. Факт первый гласит, что ремни спасают в 70% случаев. Иными словами, пристёгиваясь, вы увеличиваете свой шанс остаться в живых почти в 2,5 раза. Риск гибели в случае лобового столкновения уменьшается в 2 раза, в случае бокового – в полтора раза, и в случае опрокидывания и переворота автомобиля – в 5 раз. Факт второй гласит, что даже при 25 км в час можно покалечиться. Многие почему-то считают, что при движении на небольшой скорости можно не пристегиваться. но давайте я приведу немного цифр. Специалисты Volvo провели эксперименты и утверждают, что при лобовом столкновении, а подвижное препятствие даже на скорости 25 км в час, вы получите удар такой же силы, как если бы стояли на стуле и неожиданно упали с него просто плашмя. А удар на скорости 40 км в час – Сопоставим по последствиям с тем, если бы вы упали с 9 стульев, поставленных один на другой. На скорости всего в 10 км в час при аварии человек весит почти тонну, а маленький ребенок почти 200 кг. Так что шансов удержать его руками даже у пристегнутого взрослого просто-напросто нет. Но давайте прикинем. Что будет, если вы едете со скоростью 30 км в час и вам в лоб врезается такой же автомобиль с такой же вроде как, казалось бы, маленькой скоростью? Для обеих машин это равносильно удару, а неподвижное препятствие со скоростью 60 км в час. Масса тела увеличивается до 3,5 тонн. И это равносильно удару об асфальт при прыжке с шестого этажа. Как оцениваете свои шансы выжить? Условно разрешенные 80 км в час – это падение с девятого этажа, а загородные 90 км в час – падение с 12 этажа. А вот уже 110 км в час, разрешенные на автострадах – это падение с крыши 16 этажа. Третий факт гласит, что по статистике 80% всех аварий случаются в городе на скорости до 65 км в час. Как вам такая статистика после того, как вы узнали о том, что это то же самое, что спрыгнуть с шестого этажа? Все еще считаете, что в городе пристегиваться не обязательно? Статистика говорит еще и об одной вещи. Три четверти всех смертей водителей происходит в пределах 40 километров от дома. То есть поездка в гости в соседний квартал сопряжена с большим риском, чем поездка на море. Факт четвертый. Подушка безопасности вылетает со скоростью 300 км в час. Современные системы безопасности автомобиля очень умны. Ремни трехточечные, инерционные, с преднатяжителями и регулировками. При этом в каждой современной машине есть пищалка, которая вынуждает вас пристегнуться. Многие, чтобы избавиться от писка, вставляют замок ремня заглушку, а некоторые протягивают ремень за спиной. И в том, и в другом случае водитель сам себе роет яму. Дело в том, что если бы человек был не пристегнут, при аварии подушка безопасности не сработала бы. Но так как в замок что-то вставлено, подушки безопасности раскроются. А теперь представьте, подушка безопасности раскрывается со скоростью 300 км в час прямо вам в лицо. Это равносильно удару боксера тяжеловеса на ринге. Плюс вес самого человека увеличивается в десятки раз. В общем, переломанным носом дело не обойдется. Подушки безопасности спасают жизни, только работая в паре с ремнями безопасности. Ремни безопасности считаются основным средством безопасности, а вот подушки уже вспомогательным. Ремни безопасности тормозят человека, снижая его скорость. Встречи с подушкой безопасности вдобавок к этому – эта задержка позволяет подушке полностью раскрыться и начать сдуваться. Причем сдуваться так, чтобы человек своим телом уже выдавливал из нее воздух и не травмировался. Ну и пятый факт гласит о том, что смерть при аварии наступает всего за четверть секунды. При аварии на 80 км в час у непристегнутого пассажира нет никаких шансов выжить. В самом начале удара на машину действует сила инерции в 30 раз превышающая массу машины. Пассажиры в это время продолжают двигаться в салоне со скоростью 80 км в час. Через мгновение, а точнее через 0,5 секунд, на каждого пассажира начинает действовать сила, превышающая его массу примерно в 80 раз. То есть тело человека начинает весить 6 тонн. Через 0,68 тысячных секунды передние пассажиры ударяются о руль и приборную панель. Через 0,92 тысячных секунды о лобовое стекло. Через 0,113 тысячных секунд задние пассажиры врезаются в переднее кресло, ломая их, а средний пассажир вылетает через лобовое стекло. Спустя 0,240 секунды после аварии задних пассажиров отбрасывает назад с такой скоростью и силой, что они головами деформируют потолок и крышу автомобиля. И все, конец. По статистике, из 100 человек в такой аварии выживают только двое, и те с тяжелыми травмами и серьезными увечьями. В моем подкасте есть рубрика, в котором слушатели задают вопросы пожарному. И сегодняшний вопрос звучит так. За что обычно пожарные и спасатели получают награды? Ну, наверное, самая желанная и самая такая все-таки достойная награда – это медаль за отвагу на пожаре. Это самая желанная заслуга любого бойца пожарной охраны, который только хоть годик, хоть два, хоть пять, хоть десять прослужил в пожарной части, всегда мечтает получить подобную медаль за отвагу на пожаре. С самого начала возвращение знака отличия стало важным шагом. Во-первых, дизайн медали поменяли, теперь он подчеркивает историю пожарной службы. Во-вторых, получателями награды могут стать как люди, принимающие непосредственное участие в тушении пожара, в связи со своей профессиональной деятельностью, так и другие лица. Например, награду получают и руководство, чьи решения способствовали быстрой ликвидации огня, и даже гражданские люди, которые а, также принимали добровольное участие в тушении пожара. То есть, если доброволец – человек, не имеющий отношения к пожарной службе, он также может быть непосредственно а, представлен к этой награде. Мало, конечно, людей, получают такую награду, очень мало. Ну, в моем опыте, за мое время работы в пожарной охране, э, в моем каруле удостоились три бойца получить такую награду. Э, несмотря на то, что это происходит ежедневно, спасание людей не всегда за это выдается. Это необходимо в каких-то особых ситуациях себя проявить, чтобы получить подобную медаль. Ну и опять же, все зависит от руководства подразделения от э, старших, кто там все-таки у вас начальник части, начальник гарнизона и так далее. Если они все-таки на вас напишут бумажку, то да, вы будете представлены к награде. А если нет, то ну, будете, как и остальные э, бойцы, как вот и я, который никогда не был удостоен такой награды, но при этом спасал десятки жизней людей, э, просто потому что это его профессия». Всегда помните о важности ремней безопасности. Ведь проще предотвратить трагедию, чем пытаться ее исправить. И помните, что жизнь дается лишь один раз. Берегите ее и не играйте со смертью.